0: Die Leute von Unterwegs bon Ja, moin, Eggert Moin, Arndt, schöne Grüße aus Rostock Ja, hallo, hallo, schöne Grüße äh, auch von der Katze, die mir auf der Tastatur rumliegt, äh, vom Nachbarn Ja, habe ich schon äh, gehört die hat sich hier gerade äh, auf der Fensterbank sozusagen auf dem Schreibtisch gemütlich gemacht und guckt immer auf das Vögel, Vogelhäuschen. heißt das? <lacht> Vogelhäuschen Ja, man wird ja noch träumen
1: dürfen, ne? Aber ich habe ich hab schon gedacht, unser Podcast fällt aus, weil du so ein Tierfreund und gar nicht an die Tastatur
0: rankommst. Aber hast du jetzt doch ja, ja, brutal, brutal verjagt, ne? Ja? Nein, das nicht, aber ich habe mich drumrum aufgebaut, das heißt, der darf sich jetzt nicht bewegen. <lacht> okay. Also heute mit in der Sendung, äh, der sagt heute wohl nichts, aber Bruno, der, der Nachbarskater. Ähm, ja, was haben wir, Lea15 heute, ähm, ähm, schöne Themen haben wir wieder, eine neue Rubrik ist dabei, Mittwoch, der 23. Januar, ähm, was ist passiert genau. in der Welt? Der Brexit ist noch nicht vollzogen, nee. man weiß immer noch nicht, was das die Herrschaften da drüben möchten. Äh, das wird machen. auch
1: nichts mehr, glaube ich. Ich habe nochmal so ein bisschen äh, nachvollzogen, wie das Ganze gelaufen ist, die Beziehung zwischen der EU und äh, England, eigentlich ein Thema, was schon seit den 60er, 70er Jahren läuft und äh, das war immer so ein Bein drin, ein Bein draußen und, äh, ich glaube, das wird sich auch niemals ändern. Ich befürchte, diese Diskussion, die werden wir in 20 Jahren auch noch haben, egal wie es dann gerade so steht, ob sie denn gerade drin oder draußen sind, aber äh, es ist, glaube ich, einfach so ähm, das Grundprin Grundprinzip, dass die Engländer gerne auch äh, aufs Meer rausgucken, auf den, auf den Atlantik sozusagen und äh, dann auch wieder aber gerne auch mal wieder ab und zu auf den Kontinent gucken. Ähm, ja, Sonderstatus, glaube ich, ist das, ist das hm. Wort dafür,
0: hm. ja. Ja, vor, 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 vor 8000 Jahren war ja, gab es ja noch einen Zugang zu, zur Insel. Das ist der erste. Da <lacht> zu, ja. wurde der Ärmelkanal erst geflutet. Seitdem äh, gibt es den, gibt's, äh, da sind die ein bisschen weiter entfernt, äh, technisch. Echt? Oh. Ja, das ist noch nicht, also technisch, also, äh, ja, weltzeitlich oder hier erdgeschichtlich ist das ein, ein Witz, ne? Also das, das, äh, <lacht> ist so, ja. noch nicht so lange her. Ja, aber ähm, das, das, dadurch äh, ist es ein Sonderstatus und ja, was gab's sonst noch? Ähm, ich fand ja interessant, ähm, dass die die äh, das in in äh, sag schnell in, in Schweden eine, eine ein ein 16-jähriges Mädchen gibt, die jetzt äh, jeden Freitag demonstriert gegen den Klimawandel. Die 16-jährige Greta Thunberg ähm, die steht jeden Freitag vom schwedischen Parlament äh, und um um motiviert Jugendliche, die ähm, sozusagen auch gegen die gegen den Klimawandel und äh, so weiter äh, demonstrieren damit ihre Zukunft irgendwie auch irgendwie sinn, äh, ne, gut, gut gestaltet werden kann. Ja, äh, dass, überhaupt stattfindet. Mhm. Ja, genau, dass die, die auch die, die das Klimaabkommen und so erfüllen äh, sollen, was ich auch gut finde. Äh, nur, äh, ich, wenn ich das so sehe, dass, dass ja ein Kinder und Jugendliche jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren, das ist für mich so ein Roland Emmerich Endzeit-Szenario eigentlich. So, wenn ja. das, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken, oder? Also wenn ich jetzt einen Katastrophenfilm äh, machen wollte, dann würde ich das vielleicht auch, äh, wenn es das nicht gäbe, schon irgendwie könnte man das schon so erfinden, oder? Weil absolut
1: ich meine aber vielleicht bringt das ja dann auch was ich kann ja, mich ich erinnern so hoffe, ja. ne das ich kann mich ja auch noch erinnern wie da, damals so in den 70er Jahren so im ZDF Magazin oder in anderen Medienformaten so mit mit gerunzelter Stirn über äh, irgendwelche äh, Ostermarschierer oder grünen die gegen den äh, gegen, den, äh, gegen das, Waldsterben das Waldsterben demonstriert haben äh, wie das, wie das sozusagen. Rocked das wurde ja. Es hm. war, es war auch so eine so eine Mischung zwischen hm. zwischen Misstrauen und äh, lächerlich machen. Also man war sich nicht ganz klar, was das Ganze bedeuten sollte. Hm. Hm. Vielleicht. Bringt das was? Keine Ahnung. das ist ja ein Thema, was die Jugendlichen am meisten betrifft. Ja, ja jetzt, aber jetzt hast du ja eine
0: Generation, die, die, das sind jetzt irgendwie die Menschen, die damals demonstriert haben, die haben natürlich nicht geglaubt, dass es vielleicht sogar irgendwie, dass es, dass es wirklich so krass kommt wie jetzt und dass dann irgendwann auch vielleicht mal hier die Lebensbedingungen so schlecht sind, dass die Kinder irgendwie wirklich das massiv spüren und nicht, dass es, äh, also, so also wirklich akut, ne, dass es wirklich äh, mhm. eine weltweite Be Be eine Einschränkung gibt, was, was sozusagen die, ja. Ist den Hedonismus der 70er Jahre, auf den wir hier so ausgekostet, äh, ja nicht. Aber <lacht> Oder der 60, weiß ich, 20er. Leider der nicht. Der Umwelt Leider der nicht. 70er, 80er. Naja, das ist irgendwie.
1: Ich hätte ja gerne massiv am Hedonismus der 70er Jahre teilgenommen, aber habe ich ein bisschen verpasst. Ja, ich wäre auch gerade in für
0: Studie für 54 gewesen <lacht> und so. Und, ne? Ähm, aber, aber ich weiß,
1: dass die, dass die Grünen damals schon immer mit so Totenköpfen und äh, Waldsterben und so äh, geworben haben. Und wir sagen ja heute auch, naja, der Wald ist ja gar nicht gestorben. Und mhm. äh, äh, ja, und die Welt ist
0: ja auch noch da. Atomausstieg aber, ist auch passiert, ne? Also das hat ja schon auch geklappt, also zumindest in Deutschland. Ja. Ist ja erstaunlich. Auch auf die Politik der Grünen und natürlich so Katastrophen wie Tschernobyl wie und Fukushima, Fukushima zu führen. Ja. Ja. Äh, ja, ist auch passiert, aber äh, CO2 und so weiter, das... Äh, können wir ja gleich mal in unserer, in unserer Automobilsendung besprechen ja ähm, aber das ja es ist schon faszinierend dass, dass da jetzt wirklich die, die, die jungen die Jung, die, die Kinder und Jugendlichen jetzt wirklich den den Erwachsenen den Marsch blasen und sagen jetzt reicht's ne also wir haben keinen Bock mehr auf ja. den Mist äh, ja großartig vielleicht ja ähm, wir sind, glaube ich auf, dem Klima, auf der Klimakonferenz in Polen hat sie glaube ich auch gesprochen ne die mhm. ähm, naja.
1: Also, die Schweden mhm. sind sowieso ein kluges Völkchen. Das fällt mir immer auf, wenn ich da bin. Die sind immer ziemlich vorneweg, was so äh, technische Innovationen, aber auch so Denkmodelle angeht und so. Ähm, das äh, denkt man als, als Deutscher immer gar nicht, weil wir haben ja immer so das Selbstbild, dass wir so wahnsinnig äh, äh, up to date und hightech tech und vorneweg sind. Und, äh, <lacht> es gibt da andere Länder, die da durchaus äh, ein bisschen aufgeschlossener noch sind und ein bisschen,
0: äh, ja. Du bist ja auch da, du bist ja jedes Jahr eigentlich da, ne? Ja, ja,
1: zum Urlaub nur. Aber ich, aber ich es halt immer fest, äh, dass da eben sozusagen auf jedem äh, kleinen Dorfplatz, man überall bestes WLAN hat, kostenlos, dass man äh, dass alle alle Busse und alle Bahnen und alles ist nur äh, ja, Bahn sind ja elektrisch, aber die Busse halt auch alle schon schon mhm. lange und so, mhm. während das bei uns dann immer so äh, als Pressemitteilung und äh, sensationelle Neuerung dargestellt wird. Also ich bin jetzt gerade an der an
0: der und ich bin, bin gerade auf dem Weg nach Schleswig-Holstein, an der Teststrecke Bad Oldesloe <lacht> vorbeigefahren, wo sie jetzt auf, glaube ich, auf ja. zehn Kilometern oder so diese Ober, diese elektrische Oberleitung für Lkw. Also, ne, ja. äh, äh, testen wollen. Das hat wahrscheinlich auch so sieben Jahre Bauzeit. Und Dann ganze, mhm. ganze äh, zehn Kilometer. Ich weiß nicht, wie lange das. Ist. Also sieht sehr kurz aus. Ne? Dann fahren ja. die Lkw vor oben ihre, ihre, ihre. Jetzt ist hier die Stromabnehmer aus und dann mhm. fahren sie ein bisschen elektrisch und dann geht er Vollgas. Also ich habe so ein bisschen. Probesuch ich habe so Linie, äh, mit, yeah. mit, mit, Diesel... Ähm, ja, das ist ausbaufähig in jedem Fall. Also
1: ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass wir irgendwann so untergehen werden, wie das äh, wie das englische Königreich, äh, als das sozusagen auch so eine riesige Hybris hatte im 19. Jahrhundert mit dem äh, Manchester-Kapitalismus und äh, dem Weltreich und so und dann <lacht> irgendwann äh, daraus so ein Industriemuseum wurde, weißt du, und äh, und plötzlich die, die blöden Deutschen und die blöden Japaner vorne weg waren ja. und äh, ähnlich ist es bei uns. Wir im Augenblick, die Deutschen haben eine wahnsinnige Überlegen Überlegenheitshybris und glauben, dass sie das alles so im Griff haben, äh, es könnte sein, dass wir irgendwann so ein Diesel- und Benzinmuseum sind. Und äh, ich äh, mhm. weiß es nicht. Da wird dann immer bestimmt, gibt es bestimmt dann tolle Bildbände über die über, ja. über deutsche Indu Automobilindustrie noch. Ja. Aber äh, irgendwann muss dann auch mal jetzt mal wieder ein bisschen äh, was kommen.
0: Ja, aber bei Audi, bei Audi äh, das nächste Thema, was mir, was mir auf der Seele brennt, ist ja der, bei, bei Audi sind ja die, die, die ne? in Ingolstadt werden ja die das, die Firma mit den besten Spaltmaßen in der ganzen äh, Automobilbranche für, führt dazu, dass Ingenieure jetzt äh, als Auftrag Auftrag. Nehmer von, von äh, dem äh, Fachmann für Fliesenverlegung Balkon und Terrassensanierung Michael Schmidt M Michael Schmiedel nicht mehr bedient werden. Also das heißt er lehnt, lehnt Audi-Ingenieure und Siemens-Ingenieure als, als Auftraggeber, als Kunden. Nach. Er, er, also er fließt, fließt das Bad nicht mehr für die Herrschaften, ja. weil er den Schnauze voll hat. Das ist, wir haben viele Medien berichtet, also Spiegel, also eigentlich alle quer und so weiter. Und das, er nimmt keine Ingenieure, Doktoranden, Professoren von Audi und Siemens mehr als Kunden an, weil mhm. äh, die immer was zu meckern haben. Also da ist so er, ein paar Interviews mit ihm gesehen, äh, er, er regt sich also auf, dass da irgendwie, dann geht der Doktor, Doktor, äh, hier irgendwas ins Bad, was er gerade jetzt frisch gefließt hat und kommt dann klebt überall Post-its hin, wo die Kachel so ein einem Nanometer ja, ja. steht. Oder da ja. noch ein kleines Löchlein in der Fuge ist, also sozusagen. Ein, ne? mhm. Und ähm, dann ist das alles voller Post-its und <lacht> Und ja, der Rainmans,
1: Rainmans Badezimmer. Dann hau ja. doch mal unseren Autotrailer rein, wenn wir sowieso die ganze Zeit über Autos reden. Achso, so, meinst du, solange wir loslegen? Das ja, wir reden ja ausschließlich jetzt über Autos ja, das und Automobilindustrie. Um
0: Komplexkarre. Alles rund um Traumwagen, die wir uns nicht leisten können. Schöne Autos, die mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone herumstehen oder uns mit 300 auf der linken Spur überholen. Ja, also Spaltmaß Wahnsinn bei, bei Audi und äh, <lacht> äh, scheint, ja das aber die, die Klientel scheint wirklich äh, schwierig zu sein. Also hier, es gab dann auch äh, in den sozialen Medien ja auch hier eine Menge äh, oder, äh, ja, sozusagen äh, die, äh, äh, Comments und so weiter und es gab auch hat er er gesagt also der Herr Schmiedel ähm, der hat aus dem Landkreis Kelheim in, in Niederbayern hat äh, auch gesagt dass er Mails bekommen hat und Nachrichten von Audi Mitarbeitern und äh, ich, ich schaffe bin jetzt bei seit, seit 30 Jahren beim Seit, 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 seit vielen Jahren beim beim Audi und ähm, Sie sprechen 30.000 Angestellten aus der Seele kam, kam, kam auch also zu, zu diverse Zuschriften 2000 Zuschriften bisher ähm und ähm, ja, da scheint dann irgendwie so einen neuralgischen Punkt getroffen zu haben. So ich, muss, ich musste da
1: gerade daran denken, äh, äh, an die Automobilindustrie in den USA in den 80er Jahren und da hat man ja mal das in Bremerhaven, gab es das Autohaus Becker, wo die Amerikaner eingekauft haben und da äh, sind wir als deutsche äh, Bürger dann ab und zu mal zu Besuch gewesen und haben unsere Augenbrauen hochgezogen angesichts, der, dass bei denen eben Spaltmaße überhaupt keine Rolle spielten und dass sie ihre Autos, glaube ich, mit dem, glaub ihre Autos mit dem Vorschlag haben wir zusammengeklopft und äh, da war da ich Du weißt ja, wie das damals war, ja, dass, weiß, äh, ja. diese ganze deutsche Befindlichkeit mit Spaltmaßen und überhaupt solchen <lacht> überflüssigen, überflüssigen Sachen wie irgendwelchen äh, äh, besonderen, besonderen Bremssystemen und anderen mhm. Sachen, also das wurde... Wichtig war immer eine große Maschine, die viel durchgloggert und äh, ja. ja, ob es auch eine Kurvenlage hatte, das war ja bei der hohen, bei der niedrigen Geschwindigkeit spielte das ja keine Rolle. Also das war also, ja. glaube ich, die Zeit, wo das am meisten auseinandertriebte sozusagen, wie ja. unterschiedliche ja. Ansprüche waren. Ja, ja. Du, bist, du bist ja abgehackt
0: ne. gerade. kannst du mal, Hast du noch was an bei dir? Was sehr, nee. sehr paar Aussetzer gerade? Nee, Okay, jetzt wir mal alles verstehen. Also ich, ich habe mit auf dem Chevy Camaro 1985 mal einen Führerschein gemacht in den USA. Das Auto ja. sah von außen ja noch so halbwegs also sportlich aus <lacht> innen drin also war übe, komple, komplett also riesengroß breit und lang und innen drin war aber äh, verhältnismäßig wenig Platz nur ne? alles aus Platt Plastik <lacht> ähm, dann äh, die die Armaturen sie gingen so halbwegs irgendwie ähm, das kam noch dazu dass es von oben bis unten mit McDonalds äh, Tüten voll aber das hat äh, mit dem Auto nichts zu tun aber das war äh, das war was du schon sagst eben Spaltmasse irgendwie egal auch, auch können auch sozusagen ähm, schräg zulaufen und so, das war alles nicht so wild. Der Motor war dann auch relativ klein irgendwie. Äh, das, ähm, ja, das, das äh, äh, Problem haben wir hier. Also das ist ein Problem, also solche Autos bauen die hier ja nicht. Aber das heißt, die, die, ähm, wenn Audi, dann, wenn diese, wenn sagen wir, mal, der Maßstab, ne, fehlt ja nur noch, dass irgendwelche Weltraumtechniker, die Satelliten bauen, irgendwie sagen, mein Badezimmer muss aber auch im Weltraum funktionieren und dann lege ich den Maßstab an irgendwie, dann 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 trifft das ja den Handwerker ja, also das kann der Handwerker ja eigentlich so nicht erfüllen. Und Audi hat gesagt, also im Ingenieurswesen bei Ihnen wäre es natürlich wichtig, da akkurat zu arbeiten was die, was die was die Mitarbeiter privat machen, das wäre ihnen überlassen. Aber mhm. offensichtlich kann wir können es ja nicht trennen dann. Also wahrscheinlich, wenn die, die die Akkuranz oder wie heißt das? Äh, Akkuratheit. Halt. Ich weiß nicht, wie die Krankheit heißt,
1: aber äh. Die
0: scheint sich dann im privaten Bereich dann auch äh, fortzusetzen. Vielleicht Bei
1: uns zu Hause wurde, wurde das früher Korinthenkacker genannt, solche Leute. Ich weiß nicht, ob das. Ist, ist das ein gebräuchlicher Begriff? oder? Nee, ja, ich glaube nicht. Nicht, ne? nicht mehr. Ich glaube, es wird nicht mehr okay.
0: verwendet. Ne? Also, ähm, ja, 44.000 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob man die alle über einen Kamm scheren kann, aber ähm, hat es dazu geführt, dass auch. Ähm, sag mal, haben diese,
1: darf ich mal fragen, diese Spaltmaße? Du bist ja eher Kenner als ich. Haben die irgendeine praktische Funktion oder ist es rein, aus äh, damit ich mein Millimeterpapier mal benutzen kann? Oder hat das irgendeine, hat es irgendeinen
0: ganz grob. Das ist ja, das ist ja ganz. Ja. Das sollte man. Noch hat, sag mal, hat das irgendeine
1: technische? Sag mal, ist es äh, trägt es zur. Benzinersparnis bei oder hat es irgendeine das praktische Funktion? Ich weiß nicht, ich
0: habe keine Ahnung, das ist, wenn man, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Also das ist vielleicht dann, dass es nicht nicht so reinzieht oder so. Ich, ich meine,
1: ich kenne das so als Kategorie für Gebrauchtwagenhändler. Gibt es ja auch so hier, wenn ich PS-Profis gucke oder so, da wird auch immer das Spaltmaß angeguckt. Hm. Da geht es ja dann glaube ich darum, ob jemand danach gebaut, irgendwie repariert hat hm. oder gespachtelt hm. hat
0: oder so. Hm. Naja. Ja, da, genau, du guckst halt nach, ob wenn dann, wenn, wenn der Wagen verzogen ist, dann sind die Spaltenmaße halt nicht mehr gerade und ja. so weit auseinander. Und, aber weißt du, das, ja, das ist, glaube ich, eine so ure, ure, urdeutsche Eigenart, das zu überprüfen. Cool. Okay. Aber ähm, ja.
1: du hast ja jetzt hier, du, hast du das Thema aufs Tableau gebracht, ich weiß nicht mehr, äh, dass im Augenblick ja wieder das Geschwindigkeitslimit mhm. in Deutschland äh, diskutiert wird. Und zwar jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel, mhm. die Frage, bringt es was? wenn wir jetzt hier einen, ähm, Geschwindigkeitslimits einführen, ist ja ein Reizthema in Deutschland, weil wir halt alle gerne schnell fahren. Ich sag mal, das, äh, was dem Amerikaner seine Waffen sind, das sind dem Deutschen seine sein, ist ja Auto, seine, seine Autobahn ohne Tempolimit. Das sind also es zurück. Eben, es halt. zurück. Nee, ich sag ja mal, es ist nur ein, ich, 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 ich will das gar nicht äh, ja, irgendwie verbieten so, oder was. Ich will es nur mal, es ist halt ein sehr emotionales Thema.
0: Sorry, kommt aber alle alle fünf bis zehn Jahre immer aufs Tableau. Ne? Also es ist, ja, ist ja nicht genau. das erste Mal, dass, wir, dass Deutschland über das Tempolimit diskutiert wird.
1: So, und ich finde zum Beispiel, äh, wenn jemand äh, wirklich andere Leute nötigt, also wenn er so eben 180 von hinten rankachelt und Lichthupe und links blinkt und so, dann muss da eine drastische Strafe folgen. Das, finde ich, muss noch mehr bestraft aber 180 werden. Aber so. ist ja auch nicht schnell eigentlich. So, <lacht> ne? Okay, das finde ich nicht schnell. Aber ich sag mal so, und da ist halt in anderen Ländern viel mehr Geld fällig als bei nee, uns. Das ist, das ist einfach das ist so. Stimmt. so. Abgesehen hm. davon sehe ich nicht ein, warum es grundsätzlich jetzt... Das Geschwindigkeitslimit nicht mehr geht, äh, Warum das, warum das äh, sozusagen jetzt plötzlich bei uns auch geben soll, dass irgendwelche, dass es keine keine Freifahrt mehr gibt? Also das ist, äh, hm. ich finde, das ist eine von den wenigen Alleinstellungen, die Deutschland ja. noch so hat. Ja. Und äh, es, ist eine, es ist sozusagen also, ein, 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 ein ja. U.S.P. Warum sollten wir das aus, das aufgeben? Ne? Ja. Und man muss ja sagen, ich habe das auch nochmal mal nachgelesen, hier um ein bisschen Munition zu haben dass wir äh, zu den sichersten Ländern überhaupt gehören, was uns, unsere Autobahnen angeht. Also da ist da gehören wir, haben wir die beste Quote oder die niedrigste äh, ähm, Quote von Toten im Straßenverkehr äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, mhm. obwohl da eben teilweise nur 50, 60, 100 fahren darfst. Ähm, mhm. Ja, hast du dazu eine Meinung oder ich, wie? Ja, ja, ganz klar. Fährst also
0: natürlich, ich bin auch gegen das Tempolimit, weil das ist ja, das würde meine Freiheit ja begrenzen und ähm, nein ähm ich ich, ich finde ich das ist wirklich ähm, so dass dass ich ich fahre ja viel auto und ich merke dass das also de facto ist es ja schon ist es nicht nur nur 130 vielleicht steht 150 oder oder sogar weniger, also das ist, ich merke, ich, ich kann ich kann das gar nicht feststellen, also zumindest die Strecke zwischen Bremen und Hamburg oder so, äh, oder so, das fahre ich halt oft, da, da ist überhaupt kaum noch einer, der rast oder drängelt oder irgendwie so, ne, mhm. wie so, wie Leute nötigt oder so, das ist ganz selten, sehe ich das. das sind meistens so, ab und zu mal hast du so ein paar Tuning-Kits irgendwie, die meinen, die müssten dann irgendwie mit ihrem Opel Corsa GT3 irgendwas auch immer da, irgendwie so, drei, so bis auf 30 cm dicht auffahren bei, bei, bei 210, irgendwie, das aber das ist ganz selten bei mir das erlebe ich halt nicht oft und ähm, ich finde, das ist letztendlich ja auch niemals durch diese, die, die, die Lobby der deutschen in, in, äh, Automobilindustrie durchzusetzen, denke ich mal, so, ein, so eine äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, weil sie ja eben auch damit werben, dass, warum soll ich zum Porsche fahren, wenn im Land, wo ich auch nur 130 fahren darf, mit, mit was ich, mit 8 Zylindern und, und 500 PS oder sowas. Ne? Mhm. Also also ich meine, das, das, klar ist das ist das, ist das ist das anachronistisch und vielleicht auch nicht, das ist auch, auch nicht, nicht mehr zeitgemäß, ne? Ähm, aber also ich persönlich finde find das finde es okay weil die Leute weil ich glaube in Deutschland wird dann relativ gut mit umgegangen das ist meine Meinung und ähm, ich habe es glaube ich vor 10, 15 Jahren habe ich noch andere Situationen auf auf Autobahnen erlebt als als jetzt so, weil es auch eben ne, durch die ganzen erhöhten mhm. LKW-Verkehr und so, sowieso immer wieder zu Verzögerungen kommt da kann keiner irgendwie so mal so eine Karre richtig ausfahren meine, meine ich so das höchst selten oder mal am Sonntag oder so ne? Hm. Aber dazu haben ja, wir es gibt, so, die, ja.
1: es gibt so diese, diese Autobahnstücke zwischen äh, Bremerhaven und Cuxhaven. Das war früher immer die Rennstrecke. Mhm. Und äh, dann hier bei uns natürlich die Strecke von äh, Lübeck, Lübeck bis nach Rossack ja, hoch. Ne, oder beziehungsweise ja. noch weiter. Das, das, sind, so die, das mal, sind so traditionell die leeren Autobahnstücke, wo dann irgendwelche Sportfahrer auch schon mal nachts unterwegs sind. Mhm. Habe ich auch schon äh, interessante Begegnungen gehabt. Mhm. Äh, aber äh, ansonsten also, wusste ich gar nicht, wo, wo gibt es denn in Deutschland noch leere
0: Autobahnen? Gibt es sowas mhm. überhaupt noch? Ja also da oben bei dir ist auf jeden Fall die, die Strecke oder Richtung Lüneburg gibt es nur eine, die von von vom Waschner Kreuz. Äh, mhm. Da kann man auch mal, äh, mal seine Karre, wenn man will, ausfahren. Das ist auch nur zweispurig aus der A20 auch ne? ähm, mhm. ja und ich, ich glaube dass auf den auf den auf was ich viel krasser finde ist auf den Landstraßen weil da es gibt es ja nur mal Tempo 100 und da, da passieren mhm. glaube ich mehr Unfälle weil, weil da auch dauernd überholt wird was ich hier erlebe also in Bremen und Umgebung das ist halt echt so ja, blind überholen vor Kuppen überholen in, in Kurven und so weiter vor Kurven und so weiter und dann also also wirklich absolute harakiri aktionen ne? mhm. Wo ich dann schon bremsen und ausweichen muss, weil irgendeiner von einem Traktor rauszieht und so, ohne zu gucken. Äh, ich glaube da, da passiert für meine für meinen Geschmack, äh, gefühlt mehr als jetzt auf der Autobahn, also auf der Autobahn, ich weiß nicht. Sehr Kilomet, kilometermäßig gibt es, glaube ich, auch mehr Landstraßen, oder? In Deutschland. Würde ich auch vermuten, ja. Aber ich, jetzt kommen wir, weil ich habe jetzt nämlich Thema Komplexkarriere auch gleich das richtige Auto. Weißt du, wenn du jetzt siehst, du hast jetzt hier zum Beispiel mal, ähm, haben wir hier mal ein schönes neues äh, Modell, Automobilmodell, den McLaren 720S, ne? Der kommt jetzt, ist jetzt frisch auf dem Markt, ne? Aus der englischen Edelschmiede, McLaren, ja? Mhm. Der, hat, der hat dann auch, dass der Name schon sagt, 720 PS, äh, ein Achtzylinder turbo ja? Ähm, warum soll ich gibt es so ein Auto, wenn ich nur 130 fahren darf? Komisch, also in den USA scheint das ja keinen zu stören, die Kauff verkaufen sich da wie geschnitten Brot, ne? aber yeah. äh, vielleicht trinken die dann mal auf, auf die Tube, wenn mal äh, der Wachmeister mal nicht guckt, aber äh, eigentlich macht es ja keinen Sinn, sowas zu fahren, also aus meiner Sicht. Nee. Das ist ja. Äh, das ist richtig. Äh, ja. Und dann kriegst du hier doch die mitgeliefert in den Medien halt die, die Rundenzeiten auf der, auf der Nordschleife, also auf den Nürburgring, ne? Und dann ist der nochmal irgendwie ähm, ein Tick schneller als der, äh, als der bisherige ähm, ähm, Rekordhalter. Was haben wir hier? Den Porsche 911 GT2 RS. Mit einer Minute drei, drei Sekunden und acht Zehnteln. Mhm. Dahinter kommt der Porsche 911 GT3 RS, also das Nachfolgemodell mit einer äh, einer Minute fünf Sekunden und vier Zehntel und dann ist der McLaren auch schon eine Zehntel dahinter so das das kriegen wir halt alles geliefert das Auto die und äh, diese die ganze diese Superlative und dann dann hast du dann hast du Cem und sagt 130 wie mhm. passt das zusammen <lacht>
1: Ja, wie passt das zusammen? Das ist eine, wirklich eine interessante Frage, weil ich, die, die Grünen sind ja nach wie vor eine populäre Partei, obwohl sie sozusagen ihre Kernkompetenz, nämlich den Atomausstieg verloren haben. Im Gegenteil, die sind sogar auf dem Vormarsch ähm, und äh, regieren ja mittlerweile auch, wo regieren sie? In Baden-Württemberg und äh, ich glaube in anderen Ländern sind sie auch in der Regierung beteiligt, mhm. ne? Ja, also ich habe das Gefühl, wir sind auf dem Weg zur Volkspartei. Ne? Das heißt, es gibt da offensichtlich
0: äh, ja. zwei Herzen, die in der Brust des Deutschen schlagen. Ja. Ne? Aber die Rechnung möchte ich mal sehen. Also du hast ja dann mehr CO2, weil du einen größeren Motor hast, ne? aber du bist ja auch schneller zu Hause. Also verstopfst die Autobahn da nicht.
1: <lacht> Und wenn du dir jetzt zu Hause dann schnell, ganz schnell äh, ein schönes, einen schönen Grünkernauflauf
0: machst, dann hast du wieder da was zu Dann was, bist du co 2 aber der Hammer, Alter. Da bist du besser als jeder jeder Tesla. Übrigens Tesla Model 3, meist ist der Kleinwagen der USA, ne? Ah, ja. äh, ähm, das kann eigentlich kaum zu bleiben, oh, glauben, oder? Hast du Sieht man die bei uns eigentlich auch? Tesla Model 3, habe ich schon mal gesehen, m meine ich. Die werden doch glaub, Ja, aber wieso sind die dann in, in Amerika so beliebt? Aber ja. <lacht> ja, weil, ja, weil, das, weil das, einzige, das erste vernünftige E-Auto ist irgendwie, ja. was überhaupt irgendwie funktioniert und ähm, das, das fand ich schon interessant, irgendwie, dass das da so boomt. Hm. Hm.
1: Vielleicht haben die auch schon ein besseres äh, Ladenetz ja. oder was, ich habe hm. keine Ahnung. Hm.
0: Ja. ja, ist ja auch, ist ja auch irgendwie hm. mit 35.000 Dollar in der Basisversion ja, auch einigermaßen also mal einigermaßen erschwinglich für ein E-Auto. Also, das ist zumindest, wenn man jetzt sieht, was die, was, ich weiß nicht, was die deutschen Anbieter hier, das ist, glaube ich, alles viel, viel viel teurer. Tatsächlich? <lacht> Weil das sind ja auch dann irgendwie dann auch von Audi und Porsche irgendwelche oder Mercedes. Es ist relativ, über äh, klar, also es gibt natürlich noch andere Hersteller, die hier auch Elektroautos anbieten, Opel oder so. Da kenne ich die Preise ja. aber jetzt nicht genau, aber in den USA ist das ja ein amerikanisches Unternehmen. Funktioniert es anscheinend ähm, <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Hm, ja, okay. Mh. Ja. Ja, äh, gut, die Frage: Könnt ihr uns ja mal eine Leserpost schicken? Wir hatten ja schon wieder Zuhör Zuhörerpost, übrigens zur letzten Sendung. Ja. Ich soll mal eben die Kategorie zumachen. Dann könnt ihr, also schreibt uns doch mal, was ihr vom Tempolimit auf deutschen Autobahnen haltet. Ob wir 130 mhm. oder ob ihr sowieso das Thema...
1: Genau. Freie Fahrt für freie Bürger oder wollt ihr das Klima retten? Könnt ihr euch mal ja, überlegen. Genau.
0: Das war Komplexkarre. Das Magazin für automobiles Leben hier auf Last Exit Andernach. Ja, oh,
1: Ja, also zu den zu der zu der äh, Hörerpost möchte ich nochmal was sagen. Erstmal vielen Dank an die tollen äh, Rückantworten, die wir immer bekommen und Rückmeldungen, die wir bekommen. Und äh, ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit wir vermehrt von äh, von von Damen äh, nette Antworten bekommen und äh, hier an, von Hörerinnen sozusagen hier angeschrieben werden und die uns wirklich äh, witzige Sachen schreiben und auch nette Sachen und auch, auch Vorschläge machen, mal mehr über Frauenthemen zu sprechen und so weiter und so fort. Ähm, was sozusagen in, einer komischen, in einem komischen Missverhältnis steht zu der tatsächlichen Struktur unserer Hörerschaft, wenn das noch stimmt, was ich, was wir damals besprochen hatten, dass wir nämlich zum Großteil männliche Hörer haben. Aber offensichtlich sind die dann weniger kommunikativ als die weiblichen Hörer, denn die äh, verschaffen sich da sozusagen äh, über diese Social-Media-Kanäle äh, Zugang und sagen halt, was sie interessiert. Ja. Ähm, Grundsätzlich äh, haben wir schon <lacht> kurz drüber gesprochen, was könnten Frauenthemen sein. Also ich, äh, mir ist aber noch, so, noch nicht so was richtig, was, was passendes eingefallen. Das ja auch gar nicht ähm,
0: gehabt, ne? Wir hatten Fußball, Metal mh. und Fips, das ist ja auch überhaupt nicht nee obwohl ich habe auch schon Frauen von Frauen, die, die Hörer, Hörerinnen gehört, die den Fips der Woche gut fanden. Ja, die Frage ich, so ist, ich, sagen, ich kann ja. mal die Statistik anrufen mhm. ich glaube, die ist noch irgendwie nicht geprägt, aber. Wäre zu fragen, ob sich,
1: das über, ob sich das überhaupt noch unterscheidet, ja, also, ob ah. sich das überhaupt noch unterscheidet, männliche Themen, weibliche Themen groß, ist vielleicht auch eine Frage der Zielgruppe, ne? und äh, des Alters und so. Mhm. Ähm, na klar, bei den, ähm, also früher war es tatsächlich so, dass es ja dann so, äh, wenn ich so überlege, wie so in meiner Jugendzeit die Presselandschaft gestrickt war, dann gab es halt diese Autozeitschriften, Fußballzeitschriften und so ein paar Oldtimer-Magazine, das war dann an die Männer gerichtet und es gab halt dann jede Menge Frauenzeitschriften, das waren Frauen in Anführungsstrichen Zeitschriften, das waren dann eben vor allem Boulevard und... Hm. Ähm, so äh, Handarbeitskrempel und so weiter. Ich glaube, das hat sich doch erledigt, oder? Das gibt's doch gar, nicht. gibt's diese Trennung noch so? Also das ist dann bei den etwas jüngeren Leuten doch wahrscheinlich weniger, oder? Das kann ich mir gar nicht so vorstellen, hm. dass es das noch so genau. gibt. Aber ich meine, Fußball ist okay. ja mittlerweile auch so quer durch die Gesellschaft ein Thema, zum Beispiel, oder? Ist ja, das, das glaube ich, stelle ich auch fest. Würde ich gerade sagen. Ja, also insofern.
0: Ja, eigentlich sind wir ein Familienpodcast, oder?
1: Ein Familienpodcast, ja.
0: Ja, ja, cool, genau. also mein, du du, streich, du streichest nebenbei die Katze. Also mein Neffe hört das auch. Ja, der, das sollte lieber lassen. Nee, der, nein, der, der hört das auch und es äh, ist nicht auch toll. Ähm, ja. ähm, wenn man sich hier so ähm, auf, auf dem ad auf dem Bart kriegen das auch den. So also wir freuen uns jedenfalls über, über jede Rückmeldung, egal ja. von wem. Und äh, wir können auch mal über drüber nach. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht, jetzt noch keine Ideen, was wir jetzt mhm. für, für so für Frauenthemen hier besprechen könnten. Mhm. Aber so, ein, ja, vielleicht haben wir nachher. Wir reden ja nachher über, über Anthrax. Vielleicht ist da was bei oder.
1: Wir haben auch schon öfter über MeToo-Debatte MeToo haben wir ja schon gesprochen und so. Das ja. nicht, wäre für mich jetzt ein Thema, finde ich aber auch kein Frauenthema, ist ein Gesellschaftsthema und sollte eigentlich alle betreffen. Insofern, ja. wir geben alles. Wir bleiben dran.
0: Wir haben jetzt neun, neun, bisher alle Sendungen 9000 Do Downloads. Das ist ja ganz gut, oder? Ja, äh, ich sehe jetzt hier gar die Ich dachte, das wäre jetzt immer, ist egal. Das muss ich nochmal den, den, den Hersteller... Äh, den, ach, in Norwegen hören jetzt auch Leute zu. Das finde ich gut. Moment mal. Eben. Da wollte ich schon immer ja. mal hin, das glaube ich schön. Oh, meine nein, geografischen Kenntnisse. Doch, Norwegen eine, Finnland einer. Finnland sechs. Was? was Moment sechs, sind sechs Finnen? Sechs Finnen, was ist denn noch dazu gekommen? Spanien ist dazu. Und Mexiko. Aber das ist wahrscheinlich wieder irgendein so das? VUI, so ein äh, ja. Austria. Eine. Ja, okay. ähm,
1: Naja. Na gut, ähm, gut, haben wir das auch. wie wär's mal, pass auf, folgendermaßen, ich habe ein Thema, was glaube ich beide Geschlechter betrifft, und zwar geht's um Geldanlage, Sparen in Deutschland, soll ich da mal was drüber, kurz nee. was drüber referieren?
0: Ja, na gut, ja, mach mal, aber nicht so lange, ich kann ja schon mal eine Gitarre holen.
1: <lacht> äh, wir haben jetzt gerade eine halbe Stunde über völlig uninteressante Autos gesprochen, ich würde jetzt gerne mal was beitragen, was alle betrifft, und zwar, äh, dass die Deutschen immer noch sehr konservativ in ihren Anlageverhalten sind, sie reden... Sie legen ihr Geld immer noch in Häusle, also in Immobilien und auf Sparbüchern an. Und das ist nach wie vor mit Abstand das beliebteste. Und nur 30% der Bundesbürger haben überhaupt Wertpapiere. Also es ist wirklich relativ wenig. Und ich weiß nicht, wie du es bei dir ist. Hast du Wertpapiere? Also ich habe welche. Die Katze mag das Gitarrenspiel nicht. <lacht>
0: Was? Ja, Wertpapiere, also, ja, ich habe ja. Ja, hab welche. So,
1: und das, das, das Ding ist halt so, dass äh, man kann sein Geld ja äh, anlegen, wie man will, nur das Erstaunliche ist, dass die Deutschen nach wie vor äh, so offensichtlich Wertpapieren relativ feindselig gegenüber oder misstrauisch gegenüberstehen. Hm. Also 55 Prozent sagen wohl, äh, dass sie sich das grundsätzlich zutrauen. Ähm... 18% trauen dem ganzen Braten nicht und, und äh, 30% haben Angst, dass sie sich für die falschen Papiere entscheiden. So, Das heißt, am Ende mhm. machen sie aber gar nichts. Also liegen weiter das Geld aufs Sparbuch, wo es halt immer weniger wird heutzutage durch die mhm. Mangelszinsen und ähm, wenn sie oder sie zahlen halt ihr Häuschen ab. So ähm, Kann man ja auch so machen, bloß äh, weltweit ist es halt völlig anders. Da liegen die Leute halt das Geld alle in Aktien und Fonds, um ihre Rente hinzukriegen, mhm. ne, zum Beispiel. Oder überhaupt, das Geld sich vermehrt und die Chance ja. ist halt da am größten. Und äh, äh, wenn man jetzt äh, das Risiko einer Aktie nicht, also das unternehmerische Risiko nicht eingehen will, in eine Einzelaktie zu investieren, macht man ja normalerweise Fonds. Mhm. Das sind ja sozusagen so, so Sammeln, äh, Sammelstellen für Anlegergelder. Und äh, dann gibt es darüber hinaus, gibt ja noch die ETFs, kann man auch kurz mal sagen, ETFs kennst du ja sicher auch, äh, heißt Exchange Traded Fund. Das heißt, es sind äh, Indexfonds, die sich an, an einem Index in, äh, orientieren, also zum Beispiel am DAX. Und äh, der wird da halt im Grunde abgebildet. Das mhm. heißt, hier werden hier äh, im ETF sind sozusagen die Vorteile von Aktien und Fonds äh, verbunden. Die Katze hätte
0: fast jetzt auf die, den, den Not ausgedrückt hier. Entschuldigung, ja, <lacht> ja,
1: ne? Und deswegen ist eigentlich ETF eine gute Sache, wenn man dauerhaft aus seinem Geld ein bisschen mehr machen möchte und das heißt, da kann man sich dann langsam was aufbauen, es gibt auch diverse, kann man ja mal googeln, wenn man möchte, es gibt also diverse Portale im Internet, wo man sich schon mal so, so spielerisch ETF- oder, oder überhaupt so ähm, äh, so Portfolios nachbauen kann, hm. wenn man das mal ohne Risiko probieren hm. will. Da gab es in ähm, der Schule auch
0: immer diese diese Broker Game oder wie hieß das dieses ah ja. spielen Spielchen. Okay. Also von der, von der, vom örtlichen Finanzunternehmen sprich der Sparkasse oder der Volksbank initiiert gab's das kennt das nicht? Das gab's doch in Schulen früher.
1: Ja, also bei uns gab es das leider noch nicht. Bei uns wurde halt Wirklich eben ausschließlich gehen. über gesellschaftliche Verhältnisse und anderes geredet, aber nicht über nicht über diese.
0: Ja, macht, ja, das macht ja das ist aber genau das Problem, dass wir ja, alle mit dem das, Knackskonto du auch früh aufgewachsen sind, ne? ja, ich spare ja. alles zum, zur Bank tragen ja. und dann. Das ist eben das Problem. Hm. Das
1: ist das Problem und das ist auch mein Problem, weil ich oft auch schwächelt und die Sachen und, und ich bin da auch oft zu ängstlich und hm. äh, nicht smart genug und deswegen. Aber
0: äh, aber du du kannst ganz kurz, aber du, ich meine, ich habe so Fonds, da zahlt man dann was ein, wenn man Geld hat irgendwie und und dann mal mehr mal weniger und dann hat man ein bisschen Reserve und ähm, kann ja. das so ungenutzt wieder verkaufen und hat hat ein bisschen so die Möglichkeit ähm, ja langfristig zu, was zu, anzusparen aber ähm, die, ähm, die die äh, was soll ich sagen das, das die das, Rendite das, das, die Ren ja nee aber das, das machst du machst ja kein Daytrading also wenn ich meine ich, Nein, ich, ich was ja, ich kenne ich kenne mich mir. damit auch überhaupt nicht aus also ich kenne Leute die kaufen Einzel Einzelakt Einzelwerte <lacht> und, äh, und dann verkaufen dann hier wieder was in der Finanztest gelesen oder investiere ich mal hier in irgendwelche tollen Irgendwas ja. wie Krebsforschungs oder sonstige Batterie, äh, oder oder auch Rohstoffe jetzt hier, was ist das hier? Iri Iri I Lithium oder sowas, ne, für, mm. für, 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 äh, für äh, hier, ähm, kommen wir wieder zum Thema Automobil, also Elektro, mm. also äh, Akkus für, für Elektrofahrzeuge. Also da bin ich, aber da bin ich zum Beispiel raus, also Einzel-, Einzelwerte oder so ja. Nie mit beschäftigt. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und, und dann, dann kam Wenn, dann mache ich da mal so ein Fonds irgendwie, wo ich was reinbutter und dann wird der gemanagt und dann, dann kommt da ein bisschen mehr Also mehr, auf jeden Fall mehr raus als beim, beim, beim beim Sparbuch, ne, das, das ist also Genau, und also ist auch mittlerweile so, dass das alles auch abgesaved ist. Das heißt, bei
1: ETFs bist du geschützt, das ist genau wie bei den, ähm, wie in Sachen Börsencrash oder so, das ist also, das ist bei Pleiten, äh, ist man da sozusagen auf der sicheren Seite es ist auch so, dass das steuerlich mittlerweile alles geklärt ist, Es war also früher als, als ETFs noch neu waren da gab es dann mal Probleme, wie mache ich das mit der Steuer und so mhm. das wird jetzt alles ähm, nach derselben Logik gesteuert, besteuert wie alle anderen Fonds, das heißt das führt die Bank direkt für einen ab mhm. und mhm. Ähm, insofern und es gibt
0: Freistellungsaufträge, ähm, bis 801 gibt, Euro oder sowas genau, das gibt es auch und auch das Euro, ja. hm, ach, für Ehepart 1.6 gerade ist gerade Thema gewesen hier Okay, irgendwie genau. vergessen. Aber naja,
1: genau. Also ähm, kann man mal sagen, ähm, wenn man, man, man geht da sozusagen jetzt kein kein riesiges Risiko, riesengroßes hat, Risiko ein. Man das Hat
0: jetzt auch einen Freistellungsauftrag <lacht> unterschrieben, weil er hätte ja von den wie viel waren das 17 Millionen, er hätte er ja auch 800 Euro dann steuerfrei.
1: Ja. Ich glaube, Uli Hönes ist eines ist eines der Hauptprobleme, warum die Deutschen nach wie vor nicht an, nicht, kein, kein, kein Geld anlegen, weil sie eben glauben, dass das eben was für, für, für so irgendwelche verrückten äh, Freaks ist und eben nicht was ganz Normales und äh, eigentlich ein relativ konservatives Modell und eben langfristig das erfolgreichste Modell im Vergleich zu Lebensversicherung, ähm, wie heißt das, Riestern und was da noch so alles gibt, das ist alles ja, im Vergleich ja, ja, ja. zu dem, ne, im Vergleich zu ETFs äh, ist das wie alles. mit jetzt das jetzt auf das Thema eigentlich so, nur? Nicht das Gelbe vom Ei. Nur so, ne? Einfach, weil mich das, weil, weil, mich das, weil ich es interessant finde, weil ich mich selber immer damit beschäftige und mich, immer, mich selber ärgere, dass ich mich nicht genug mit diesen Fragen befasse ja. und ich stelle halt fest, dass die Leute um mich rum über alles Bescheid wissen, über jeden Bullshit, was neue, was die neuesten Fernseher, neuesten Computer, das Handy angeht, aber über diese wirklich relevanten Sachen, nämlich wie man eigentlich mal seine Rente und sein Vermögen bestreitet, das äh, ist bei vielen so ein schwarzes Loch. Hm. Und äh, hm. ja, hm. genau. Sollte man, sollte man mit, mehr mit beschäftigen und alle anderen auch mal.
0: Ja, da, du bist genau. immer abgehackt immer noch. Warum? Weiß ich jetzt nicht. Also, das ist bei dir? Du machst da nichts, ne? Ich habe ja, dich
1: ja, ja. hab gerade nicht richtig verstanden. Entschuldigung. Ja, du bist,
0: das ist aber sehr abgehackt hier gerade. Ich weiß nicht, was hier mit dem Internet. Irgendwas stimmt hier, glaube ich. Aber du, ich würde, wir machen einfach weiter. Also, ich würde sagen, dass ähm, geht noch gerade durch. Okay. Wir können ja mal über äh, das Thema wechseln und zum Thema Unterhaltung hierüber. Genau. Auswappen.
1: Alles über Antrax. Das Fernsehen für True Metal Head. Massenhaft mega harte Kühlerlieben und ultra brutale Kundenträger. Jetzt für asskicking Art und für Ecker auf Last Exzellenz.
0: Ja, alles über Anthrax haben wir länger nicht gehabt, ne? Ähm, ja wieder frische News so an der, an oh. an der, an der, an der Metal-Front. Also einer, der sich keine, keine, keine äh, Gedanken über Aktien ma Fonds macht, ist der cannibal Corps gitarrist Patrick O'Brien. Der wurde am 10. Dezember in Florida verhaftet, äh, nachdem er in einem Haus eingebrochen war, äh, ist und eine Bewohnerin zu Boden gestoßen hat und ähm, die Polizei beim Messer bedroht hat. Er konnte erst mit, mit einem Taser ähm, sozusagen gebändigt werden und ähm, und ganz in der Nähe, wo, wo er wohnt, ist dann sein Haus in an in, in äh, Flammen aufgegangen. Ähm, aber er hatte halluziniert, weil Leute, dass die Leute hinter ihm her sind und hat dann ähm, dann äh, sozusagen sein Haus erstmal davor angezündet, bevor er zu, zu, den, zu der hm? Nachbarin gelaufen ist und die Feuerwehr konnte das, das, Feuer, das Feuer nur schwer unter Kontrolle bekommen, weil er weil jede Menge Munition und Schrot, 50 Schrotflinten, 10 halbautomatische Gewehre, 20 Handfeuerwaffen, Patronengürtel, andere Waffen, Waffen, Teile hat er da gebunkert. Also Hannibal Corps, die haben auch gerade Probleme, würde ich sagen, mit ihrem Das klingt die, so. Das, ich zitiere aus, aus, aus dem Wunder, aus dem aktuellen Rockhart. Ja, schlimm. Also ich würde sagen, 50.000 US-Dollar Kaution. Jetzt darf er wieder, nachdem er auch einen Drogentest gemacht hat, wieder also ist er wieder auf freiem Fuß. Aber das ja. hinterlässt natürlich Wunden. Also Meinst du, er
1: hat irgendwie Sozialstunden zumindest bekommen oder gar nichts? Einfach. Ken ich hm.
0: weiß, das steht hier nicht, aber hm. Cannibal Corps beim Laubhaken vom Rathaus. <lacht> das ist ja auch mal also ja eine Meldung, ne? ja musste also das nicht Sabrina Settlum Einer musste, irgendein Promi musste das doch schon mal machen. Oder irgendwo Sozialstunden. Schwester S musste Lobhaken, das können wir sagen. Das das? Nee, das, ist, das, das war das das nicht. Nee, 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 das war nicht. Schwester, nee, Schwester S ist doch, ist doch jemand anderes. Ja? Mhm. Aber das weiß ich nicht, ob das äh, USA noch gängig ist irgendwie. Ähm, ja, Sabrina Settlum
1: war doch auch mal mit, mit Boris Becker befreundet, ne? bevor er bevor er hat. Ja,
0: jetzt warst du gerade wieder. Ja, ja, äh. Genau, das stimmt, stimmt, äh, ja. Aber, ähm, Anthrax, ja, also, äh, Cannibal Corpse haben wir auch ein paar Mal live gesehen, ne? Ähm, mhm. ich wusste nicht, dass das, äh, dass die, dass das auch, das Spielen in der Band irgendwie auch sozusagen, ich weiß nicht, ob das korreliert mit der, seiner Musik irgendwie, aber. Ähm, naja, sch schade, sie damals Wissen. immer,
1: äh, als besonders, die waren ja besonders spektakulär, weil die Platten dauernd verboten wurden in den 80ern und 90ern, ne? ja. und, äh, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob es diese Art von Tabus ich mein, noch gibt, aber... Das war ich mein so eine der Zeit, Cover, ne? Die Cover, ne? Ja, ja, die Cover drin wurden drin immer drin. verboten, ich weiß noch, Butchered at Birth und mm -hmm. Vergleichbares das war dann immer, äh, da hat man dann immer versucht rauszukriegen, wie die Cover aussehen, weil sie dann halt im Metal Hammer nicht
0: abgebildet wurden,
1: so richtig. Mm. Und
0: aber jetzt ist, ist, ist überall zu finden, auf Spotify und so. Ja. Ist, ja.
1: Ich habe noch eine News von äh, Frank Bello, dem äh, Bassisten von Anthrax, der jetzt ein äh, Projekt mit David Ellefson zusammen gemacht hat. Das ist ja einer von Megadeth. Und äh, die haben also zusammen ein, eine, eine Scheibe rausgebracht unter dem Titel, also als, als äh, Band Altitudes and Attitude. Und äh, die, das Debüt heißt Get Out, ist vor ein paar Tagen jetzt veröffentlicht worden. Und äh, mit ganz vielen äh, Guest-Appearances, also zum Beispiel mit... Musikern von äh, Ozzy Osbourne, Musiker von äh, Alice Cooper, äh, Steel Panther, also alle dabei hm. und ähm, haben da so ein Spiel rausgebracht und ähm, genau. Und, 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 Achso, es gibt auch übrigens ein Gitarrensolo von äh, Ace Freely, also vom ehemaligen äh, Kiss-Gitarristen. Äh, ja, kann man sich mal reinziehen. Es läuft jetzt Die Videos laufen jetzt online. Äh, Late heißt ein Song zum Beispiel und äh, das äh, ist so das Neueste von Frank Bello und hm von Anthrax habe ich jetzt im Augenblick nichts Neues glaube, ja, direkt ja, gehört.
0: Du, uh, Ace Freely startet ja schon mit den Hufen. Jetzt gibt es eine ja große Abschiedstour von Kiss. Ähm, die startet ja dieses Jahr. Die Band probt seit neun Monaten alles. Auch die ganze Pyro und so weiter. Mhm. Und äh, uh, The End of the Road heißt die Tour, glaube ich. Uh, one Last Kiss, da haben wir schon drüber gesprochen. Uh, mal gucken. Nee, Ansonsten weiß ich auch über Anthrax. habe ich irgendwie auch nichts. Sie sind, glaube ich, gerade unterwegs in, äh, in Russland oder in Australien. Ich weiß jetzt irgendwie... Äh, wie auch immer, aber ähm, ja, dann können wir die Rubrik ja eigentlich schon fast wieder schließen, weil ich habe jetzt irgendwie auch nichts weiter. Also ich habe noch ein Musikthema, soll ich das noch kurz
1: erzählen? Es ist kein Antrex-Thema. Ähm, wir haben jetzt hier gerade zwei neue äh, Doppel-LPs in der Familie und zwar äh, einmal von äh, DJ Kotze, Knock Knock.
0: Ja, das ist wahrscheinlich länger draußen, ne? Super, super Album. Ja,
1: ja genau, Doppelalbum und äh, von Janelle Monet heißt sie, glaube ich, Dirty Computer beides Doppelalben und äh, ja Knock Knock finde ich echt cool muss ich sagen Es ist, ist so was ich von beiden von beiden Alben bevorzuge und zwar eben äh, wirklich muss man sich mal reinziehen ist wirklich äh, schräge Mucke ich kann es auch schwer beschreiben ich weiß nicht wie kann man die Musik ja, beschreiben also das ist,
0: das ist äh, eine Mischung aus aus Tech House und und ähm, ja Ambient nicht, aber der ja, klar, die, die, die Platte nudel ich aber auch schon seit VÖ runter auf und runter Ah ja, siehst genau, also, also, ja, du, genau, also ich bin auch Riesenfan. Ich hab ja. also mit dem mal, ich habe übrigens mal, ich hab da, der ist ja DJ Kotze gespielt, war ja früher bei der DJ bei der Band Fish Mob aus Flensburg, glaube ich, ne? Die Ach, tatsächlich. Ja hier Susanne zur Freiheit oder hier meine Wohnung Ja. Erlebt, ne? Oder da war das? der. Ja, und äh, der hat, der hat, ähm, da bin ich manchmal auf der Bühne gestanden, äh, vor vor, vor was ich was, 30 Jahren, 20 Jahren. Hm. Ähm, da, ähm, weil wir, weil ich mit, mit weil wir so einen Jam hatten in Bremen, also es gab so eine, so ein Hip-Hop, so ein Hip-Hop-Event und da war dann noch MC René und FAB hier mit Ferris noch und so weiter und dann eben auch ähm, Fishmob und dann haben wir so einen Jam gemacht, irgendwie ganz zum Schluss, also alle auf die Bühne und ich habe ja dann ein bisschen mit der Gitarre da. Und das, das ist lange her, aber dann, ich habe ihn da auch schon mal so genau. ganz, ganz früh. Äh, noch
1: und ich finde auch, also abgesehen davon, ich wusste gar nicht, erst auch gar nicht, dass der Deutscher ist. Oder ist er Deutscher? Ja, wahrscheinlich dann schon. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Auf jeden ja. Fall, diese Doppel-LP ist einfach auch optisch ein Gewinn, das sieht sehr schön aus und ähm, dann, dann ist auch noch eine Single mit drin gewesen, bei dir dann wahrscheinlich auch, da ist noch so eine dritte kleinere Scheibe mit drin.
0: Ja, ich ich habe die nur auf Spotify gehört.
1: Ach so, alles klar. Und dann gibt's noch, und und, und das, der, dieses Dirty Computer Ding ist auch Doppelvinyl vinyl äh, von Janelle Monet, ist auch ziemlich cool, ist so ein bisschen funky, ist so ein bisschen so wie 80er, später 80er von Prince oder so, also so sehr coole Popmusik, so wenn man damals so Musik gehört hat und äh, ja fand ich auch finde ich auch ziemlich cool und vor allem einfach äh, doch irgendwie unvergleichlicher Sound wenn man so eine Platte auflegt und immer umdreht und sich dann das Cover dabei anguckt das
0: macht einfach Spaß hm. also kann ich noch mal als Tipp so geben hm. vinyl ist cool hm. ich habe auch noch zwei zwei Technics Plattenspieler hier also seit seit Jahren verpackt zwei zwölf er die ich irgendwann mal aufbauen möchte aber nicht dazu komme und die auch die Platten sind auch irgendwo auf dem Dachboden ganz hinten Ah ja. Äh, irgend doof. ne also man hat man hat wirklich gute plattenspieler hier weil man früher mal mit den Dingern hier aufge und, äh, geübt zu hause geübt hat ähm, ja die müsste man einfach wirklich mal mal wieder reaktivieren okay ähm, dann äh, war das war das die Anthrax sendung hier ne oder war, genau was, äh, alles klar Hm. Ja, haben wir auch länger nicht <lacht> gehabt. Ähm, ja, ich äh, dann äh, mache ich mal gleich weiter. Ja, weil der Fips der Woche hat ja auch ein paar Zuhörer begeistert. Oder deine, 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 was waren das für Witze hier? Der unentschlossene äh, Ninja und sowas. Das waren mal. mehr so,
1: Mit so Witzfragen waren das, nicht? Ne? Wie nennt man? Und wie ja, heißt es oder ja. so? Ne? Kam, ja. kam
0: glaube ich, gut an. Äh, zumindest habe ich da auch persönlich Feedback drauf bekommen. Ähm, aber wir können mal den Fips machen. Ich mache mal eben den Fips der Woche. <lacht> Du, Oma hast du, meine, Oma, hast du meine Pillen gesehen? Da steht LSD drauf. Junge, vergiss deine Pillen. Hast du den Drachen in unserer Küche gesehen? <lacht> Kommentar folgt. Tja. Also... Der sieht man, an der Witz, der Witz, ne? Äh, ja. Der, der hat noch nie LSD genommen. Weißt du, wenn du würdest nämlich dann fragen, äh, der, der Drache ist ja Heroin, also den Chase the Dragon ist ja eigentlich Heroin, eine Heroin-Geschichte, äh, ne? Also wenn man kennst du dich da? Ja. So, Chase the Dragon, also man versucht den Drachen zu fangen und das machen immer Leute, die Heroin genommen haben. LSD, da würde ich fragen, hast du unsere Regenbogenfarbene Küche auf dem Saturnring gesehen? <lacht> wäre eigentlich dann wäre dann die richtige Antwort der Oma gewesen. Also Klingt wir, können, wir können also Pipsas muss in dieser Hinsicht also die, die eine Drogen eine, also eine Drogenvergangenheit absprechen, oder? Oh, <lacht> das finde ich eigentlich viel lustiger als den Witz. <lacht> ich, naja. ich,
1: den Drachen ja in der Küche. Okay. Äh, ja, er ist ein Guter. Ja. Er ist ein Guter.
0: Drachen in der Küche ist natürlich könnte. Also da muss ich gerade an, an einen
1: Witz mh. denken, was Drogen angeht. Den hast du mir mal erzählt. Und zwar also ist er doch da in Hamburg aufgetreten auf der Bühne oh. und dann hat ihm jemand ein Bier gebracht und er hat er doch das erzähle ich jetzt besser nicht, oder? Nee, das erzählen wir jetzt mal nicht. Das wird dann das ist dann, wird dann ein Bonustrack für unsere, für unsere Stammgäste oder so, mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall krass, ich kann das, ich kann das erzählen. <lacht> Nee, da ging es ja dann aber ja auch um, um, um glaube ich, um Pilzbier und nicht um äh, LSD, ne?
0: Ja, jetzt muss ich, Egal. Ja, nee, jetzt muss ich ja erzählen. Also, ich war, ja, warst du nicht mit in... Nee, da war ich... Nee. Leider war, nicht. Äh, Phipps Asmussen, mal wieder live gesehen, in Schmitz-Tivoli in Hamburg ausverkauft, auf dem Montag oder Dienstagabend, äh, mitten in der Woche, Dienstagabend, glaube ich. Also war ausverkauft, Schmitz-Tivoli, und ähm, dann, wie er da sitzt, auf, ähm, auf der, er braucht ja nur einen Stuhl und einen Tisch und ein Mikro, oder? So, das war's dann. Und dann kam irgendwie, irgendwann kam ein... ein ähm, Angestellter, Afro, ein Angestellter, ein Afrodeutscher Angestellter mit einem Bier äh, auf die Bühne und, äh, ja. und stellt es auf den Tisch, ne, also und dann, du, dann, dann du glaubst ja nicht, alle denken, was kommt jetzt, ne? und es mhm. kam genau das, wo, wo alle, wo keiner, also keiner zu wagen, zu, zu, wo alle hofften, er sagt es ja. nicht, weil, was, na, vielen Dank hat es hier gebrannt, hat er, genau. er hat es echt gesagt, alle am Buhn, ne, zu mhm. Recht auch, weil ich, ich dachte, wäre jetzt ein Gag oder irgendwie, das wird gespielt ja, ja, ja. oder so. Nee, ja. nee, nee, und dann alle am Buhn und ja, ja, weil, weil das Bier so warm ist. Siehst du? So, und dann das war super. ist schon mal äh, versucht rauszureden, dann geht er, dann geht er in die Pause, also direkt danach. Und ähm, dann ähm, kommt er aus der Pause wieder raus und sagt, naja, Leute, hier und so, ne, ähm, hier, jetzt geht's weiter hier, ich habe ein einiges wieder gut zu machen und bringt dann den, den, den Witz, äh, was ist der Unterschied zwischen einem. Ich, sagt, ich glaube, ich sagt Schwarz. Was du, ist der zwischen einem Schwarzen und einer Möwe? Die, yeah. die, die Möwe hat einen weißen Schwanz und der Schwarze kann nicht fliegen. Also, <lacht> und dann denkst du, das kann jetzt nicht sein Ernst, ne? Also, ja. äh, und da waren auch viele junge Leute, deswegen kam das überhaupt nicht gut an, ne? aber der, yeah. der ist echt stehen geblieben. Also das, der, der, früher hat er noch, noch andere wie Begrifflichkeiten verwendet, aber das fand ich so mein lieber Scholli. Also, das, äh,
1: ja, das ja, wobei ist diese, diese
0: ne? bei ihm, das geht, geht wohl nicht mehr raus. Ja, wobei natürlich,
1: dass er so mit der Erwartungshaltung spielt, ist doch ganz witzig, dass er so dieses, dass er, das jetzt alle erwarten, es kommt Rassismus und äh er sagt dann, weil das Bier so warm ist, das finde ich eigentlich intelligent gelöst, oder? Ist das, findest du nicht? Also das würde ich jetzt... Na ja, naja, der, der
0: Witz, der erste, äh, der, der, das, das, das hat es versucht wieder gut, es kann natürlich sein, dass er es das vorher ausgedacht hat, ne, aber trotzdem mit, erklärt ich. das ja den, ähm, ich weiß nicht, es ja, kam auf jeden Fall nicht gut an und äh, ja. also der erste Schock war ja nochmal da und so und das okay. halt wirkte dann mehr als Ausrede, als sozusagen als erleichternde so. äh, für Ach mich so. auf die meisten zumindest und, Okay. Naja gut, auf jeden Fall mit Drogen kennt er sich auch nicht aus, äh, aber das ist ja auch gut so. Der, vielleicht, der trinkt ja gerne mal ein Bierchen und ein Korn. So, dann kann er das machen. Trinkt, trinkt er eigentlich noch Bier? Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Ich, also auf für ja. Bühne habe ich schon, weil ist alkoholfrei. Ich weiß es nicht, aber mm. den, den, wenn, wenn, wenn man ihn mal sieht, dann ist meist irgendwie was dabei. Ich wünsche es ihm. Wir, wir haben ihn noch zuletzt in Berlin gesehen. Ne? Ja, irgendwie. Das, ist das war cool. Ist ja. auch schon
1: wieder ein bisschen her, aber es war super.
0: Da ja. hat aber einen Witz zweimal erzählt und einmal die Pointe vergessen. Das, da war ich geschockt, weil nein. Das war ja, ja, stimmt, stimmt. Was, das, das ich mm. Und, äh, naja. Das wäre ihm früher nicht passiert.
1: Mm. Mm. Ja.
0: ja, gut. Was haben wir noch für Themen heute? Die Katze ist hier eingeschlafen. Gut so. Das, das spricht auch nicht für die Sendung. Aber nicht für immer, oder? Nee, warte. Nee. nee. Nein, nein, ähm, ja, haben wir, wir haben noch eine, eine Rubrik, die ist brand new, sozusagen. Die können wir mal, können wir mal starten. Ja. ja. Straight Outer Rettenstedt. Das Zippert-Magazin auf Last Exit, dann danach. Die neuesten Tracks und Tunes und Gossip aus der Szene hier bei uns. Girl.
1: Oh, baby.
0: Yeah! Ja, die neue die Rubrik äh, Straight Out of Rappenstedt, unsere Hip-Hop-Rubrik. Ja, jo jo jo, ahnt. Jo was was geht, Alter? Wordman, was ist ab? Was wo, geht wo, ab, Mann? Äh alles 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 hier, ich bin brutal was am ist los? in deiner Neighborhood irgendwie. Die ja, Neighborhood, wollte ich gerade sagen, in deiner Hood, was ist da los? In deiner Hood und äh, die ähm gibt ähm, gibt's ordentlich ordentlich Beef hier mit den mit den ja? Neighbors. aber das ist ja so ein Ach 80er, so. 90er Jahre spricht oder 1000, das wird ja gar nicht mehr gesagt, ne? Hast du denn Beef in deiner Neighborhood, ähm, nö, ne? Nö. Ah, nicht, nicht. Ich möchte die doch nicht rausbringen. <lacht> Weil du deinen Müll nicht trennst, ne? Genau, dann, dann gibt es Beef in der Hood. Äh. <lacht> ja. Straight oder Rappenstedt. Wir haben sind ja jetzt mehr, mehr, nicht um also eben Hip Hop. Ich habe jahrelang jahrzehntelang Hip Hop gehört, aber ich bin äh, dann auch irgendwann mal kurz ausgestiegen ja. so um die, die Jahrtausendwende und dann wieder eingestiegen. Ich dann auch viele zum Playlisten machen musste für Deutschrap und dann wieder einigermaßen auf dem Laufenden. Ich habe ich, ich habe entdeckt äh, einen Rapper aus Bremen, Title. Tight Ill, also wird in einem Wort geschrieben, ähm, aus Bremen, macht auch viele, viele Tracks, äh, so, so, so Cloud-Rap, so ein bisschen so ruhiger, so, also gar nicht so Krawall und die Texte alles sehr ähm, so ganz moderat eigentlich, immer so ein bisschen sehr chillig und, und nicht keine, 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 keine sozusagen Drogen oder sonstigen äh, AMG-Mercedes äh, oder so, die kommen da drin vor. Finde mhm. ich super. Titel äh, und mit der hatten noch einen ähm, Kooperations, also ein Koop mit dem Rapper Doubtboy. Ich glaube, der kommt aus hier aus, äh, aus der Nähe von Bremen, aus Martfeld irgendwie. Super cool, fand ich, du fandest es, glaube ich nicht so geil. Ich, ich, ich feiere das extrem. Ähm, und der hat eine neue Single draußen, die ähm, heißt Pink, kam jetzt am 18. Januar, müsst ihr mal reinhören. Können wir, würde ich gerne auf die Playlist packen. Mhm. Ähm, kann, kannst du mal vielleicht mal notieren im Kopf? Und, und ja. ähm, ähm, er hat einen Track gebracht letztes Jahr, der heißt Game Boys. Super cool. Also, ähm, ähm, ge es geht, es ist auch eine Collabo. Ähm, erschienen auf Erotic Toy Records. In, ich glaube, die sind im Steintorviertel. Ähm, Feiere ich extrem ab, fand ich super cool. Game Boys heißt der Song. So ein Sommertrack, irgendwie so total gechillt. Irgendwie besser als hier Will Smith, hier Summertime. Ähm, und äh, super Video auch mit so einem alten weißen Ford äh, was ist das, Taunus oder sowas hm. so ähm, also sehr gechillter junger Mann, Titel. Ähm, darf da auch den Song Game Boys unbedingt empfehlen das hm. äh, feiere ich gerade extrem ab äh, hört euch das mal an also ich bin gespannt wie es euch gefällt vielleicht können wir das Video nochmal auf Facebook stellen ist, äh, ja. den Link, das wäre doch cool machen wir ja, das ist so mein, mein, meine meine Empfehlung. Cool. Mhm.
1: Ja, ich kann auch erzählen, dass ich äh, vor kurzem äh, hier in meinem, äh, äh, in meinem Ledersessel, in meinem Ohrensessel gesessen habe und habe äh, äh, den Feuilleton der Süddeutschen gelesen und bin dabei über einen Artikel gestolpert, in dem es um äh, die aktuelle Tournee der Fantastischen Vier ging. Und äh, da wurde darauf rekurriert, dass das doch großartig wäre, in welcher gesundheitlichen Verfassung die Herrschaften immer noch sind und wie, wie hoch die immer noch springen halt bei ihren Auftritten mhm, und da nicht. kann man eigentlich nur sagen Respekt und äh, a hip, a hop, äh, aber herrlich. Also ja. immer noch alles wie damals und äh, kein bisschen schlechter geworden, also sind gut gealtert wie guter Wein. Und äh, das ist glaube ich auch dann insgesamt <lacht> dann fast denn in die Position vielleicht ja. auch
0: der der
1: der Tagespresse zum Hip-Hop zusammen.
0: Mhm. Ja, ja, ich, also ich bin ja, ich bin ja überhaupt kein Fan, so großer, unbedingt so ein Riesenfan, äh, auch nicht äh, gewesen. Aber, aber ähm, ja, wahrscheinlich hüpfen, hüpfen spring, springen, Wie alt sind die denn? Ende 40, Anfang 50, Mitte 50? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich so Anfang die 50. Die sind. Oder. Wann sind die?
1: Ich bin ich gerade, ich, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, wann ich, ich glaube, als ich so die da gehört habe, das war, das habe ich zuletzt in der, oder zum ersten Mal in der Disco gehört, so 1900.
0: Da waren wir oh, doch an der Uni, das war 92 ja, irgendwie Ja, in den 90ern, Anfang ja.
1: der 90er würde ich sagen, nicht ne? ja. 92 oder so. Ja. Und äh, da lief das so in der Diskothek und äh, kam auch damals schon sehr gut an. Hm. Und da es auch so ein Video, wo die so in so riesigen Hoodies äh, in so auf hm. so einem Trabi sitzen und äh, so vor bespreiteten Wänden. Also ja, ich find, muss wohl ein schlechter, ich, schlechter Stadtteil von Stuttgart gewesen sein, wo sie es aufgenommen haben. Also
0: ja, wahrscheinlich, aber da haben die noch nicht gewohnt, oder? Also ich ich glaub, weiß es nicht, aber ich glaube mal nicht. Also ich, ich war damals so also Fan von von Torch, ne? Von von äh, von dem mhm. Rapper und ähm, de, de, da gab es ja dann auch hier die, die in seine. So eine erste Platte da, fremd im eigenen Land, ähm, die, die, die wo dann, das war dann so politischer Rap, das war angelehnt dann an, an ähm, sag schnell Public Enemy so ein bisschen mhm. an. Rap, also nicht mehr Party, sondern äh, so eher politisch. Und das kam ja eben ja. auch nach, der, nach den ganzen ähm, Sugarhill Gang und so weiter. Am Anfang war es ja eine reine Party-Geschichte, also da war Hip-Hop ja eigentlich mehr so ein Blockparty. Hat ne? man eben schon die Straßenlaterne angezapft und dann ähm, ähm, die, die, Plattenspieler aufgebaut <lacht> und dann äh, wurde, wurde gerappt und auch diese ganzen Breakdance und so weiter da mm. als Kultur eben ist es erwacht und oder entstanden und dann wurde es halt auch politisch irgendwann eben auch mit mit, mit, ähm, äh, mit Public Enemy und, ähm, und die deutsche, po also für Advanced Chemistry mit Torch war ja irgendwie auch aus Heidelberg kamen die ähm, dann auch eine eine, so eine so eine politische Richtung und das fand ich immer spannender als als die da oder oder Freitags ist sie wie heißt das Ding da ne ist sie nieder ist das war der der Hit von ihnen und ähm, mhm. das, muss ich sagen war dann mehr, mehr, mehr mein Ding so ehrlich gesagt
1: ja okay ja ich weiß dass ich das damals auch als Video irgendwie kannte und äh, ähm, auch irgendwie cool fand und auch so ein bisschen kam mir auch so ein bisschen gefährlicher vor aber ich äh, kannte ich aus den Medien kannte ich damals halt vor allem ähm, die fantastischen vier und dann Irgendwann gab es dann auch mal Rödelheim-Hartreim-Projekt, was ich mhm. toll fand. Mhm. Das hatte, hatte denn dann ja eher so eine, da muss so eine ich auch gangster Ich
0: glaube, Schwester, ich weiß gar nicht, ob du, wer, wer jetzt da Laubhaken musste. Ich das muss, ich bin jetzt gar nicht sicher, was wir vorhin hatten da irgendwie mit, 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 mit äh, Schwester S. oder ähm, Sabrina Settlow. Ist das nicht dieselbe, ist, ist das nicht dasselbe? Ist, oder ist das hatte, nicht ich, nicht hatte ich ja gedacht. Aber du hast das irgendwie... Aber Schwester S. und Sabrina Settlow ist doch ist eine und dieselbe Person, oder nicht? Ja, meinte ich doch, ja, ja. klar. Achso, und da und da war, meine ich, da wäre mal irgendwie. Oder verwechsle ich da irgendwann mit mit. mit Ne, ich glaube, ich glaube, ich ging gegen, gegen Kraftwerk, und Brutz. Vielleicht sind sie auch, durcheinander. Es ich weiß nein, es nicht. kann
1: natürlich auch sein, dass sie, dass sie, in der Villa von Boris Becker dann vielleicht auch mal zusammen Laub
0: gehackt haben oder irgendwas. Das könnte sein. Aber, aber, aber egal, wie auch immer. Ja. Wie auch immer. Aber ja, es gab doch. Wer war das? Oder war das Rihanna irgendwie? Musste doch immer Laubhaken oder Sozialdienst machen, dass sich jeden Tag ein neues Kostüm rausgesucht. Ja. Wer war das denn nochmal? Sag mal. Jetzt jeden jetzt Tag drauf. ein neues Kostüm. Ja, das, ach, das war Naomi Kempel. Mein Gott, ja. Sorry. Ach so. Ich glaub, richtig. Das. Richtig, stimmt. Das habe ich total verwechselt. Ich habe gerade, das war ein Kompliment, oder? Sabrina Settler mit Naomi Kempel verwechselt. Das ist schon, äh, das ist sehr nett von dir, ja. Naomi Campbell musste, glaube ich, irgendwie so Sozialstunden verrichten. Ja. Glaub, in London, meine ich. Und da hatte sie, glaube ich, immer was Neues an, jeden Tag.
1: Siehst du, ich dachte jetzt gerade schon, du meinst Werner Böhm. Ja, also Gottlieb Wenderhals. Aber der hat ja nur ein Kostüm. Hat er auch, ja. hat der, musste der auch. Der musste der hat Papier ja auch mal, sammeln, oder was? Ja, der hat nur dieses eine Kostüm mit. Das ist ja so, der hat ja so eine Schachbrettjacke. So ja, Schachbrett und ein
0: Gummihuhn in, in der Akkentasche. <lacht> ja. War eigentlich ganz ja nicht schlecht. Das kannst du heute auch mal bringen.
1: <lacht> ganz im Gegensatz zu einer Omi Campbell. Die hat ganz viele Kostüme.
0: Okay, also weg zum, <lacht> ja. zum Hip-Hop. Also du, du warst, äh, warst war Hartraim Rödelheim. Äh,
1: Richtig. Ich habe die CDs von... Äh, Rödelheim hatram Projekt mit Moses P. als Musiker und ich den anderen Herrn, weiß ich nicht mehr wie der hieß. Mhm. Es waren ja zwei Kameraden und äh, da gab es also zwei Alben, wobei das zweite mir schon äh, viel zu episch war. Das erste war noch so ein bisschen für mich so nach meinem Empfinden damals so Street und ich weiß, dass ich damals äh, in Frankfurt höchst gearbeitet habe und habe dann immer diese CD gehört vom Rödelheim hatram Projekt und hatte das Gefühl, dass da so viel authentisches Flair von diesem düsteren Stadtteil rüberkam, was ich dann so mit meinem Auto durch die Straßen gefahren bin von Rödelheim.
0: Thomas Hoffmann war das Der andere. Also was was ich jetzt zum Beispiel Tretmann ist ja auch einer der 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 auch so sozialkritisch Rap, so ich weiß nicht ob du Tretmann kennst das auch? Ich glaube der kommt aus Nee, ich Chemnitz, ne? Und der rappt auch über Trist äh, Triste aus Chemnitz, ja, Karl-Marx-Stadt. Der, der rappt halt auch über so, 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 sozialkritisch irgendwie extrem erfolgreich, so, ne? Ähm, kommt super an, ist ähm, auch schon wie 73 geboren. Äh, Trettmann, mhm. auch super cool. Ähm, wurde auch letztes Jahr gefeiert mit seiner Platte. Könnte man vielleicht auch noch mal, weiß nicht, auf die Playlist packen, einen Song von Trettmann, mhm. dem, auf die Last Exit nach Playlist. Hast du noch einen Song, mhm. der mit drauf soll?
1: Ähm, ja, ich würde dann vielleicht noch einen vom Rödleim hatreim projekt draufnehmen und zwar Mama Platz da.
0: Ja, dann machen wir das doch einfach. Mal. Ja, die Rubrik können wir mal, also wir sind jetzt, ich bin jetzt nicht jeden Tag irgendwie mit mit hier mit mit unterwegs mit mit den ganzen äh, Shindys und äh, wie sie äh, wie sie alle heißen, hier Luciano und so weiter, kontra K, aber ähm, ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich mal Playlisten gemacht, so Deutscher Playlisten und äh, da war ich ich kann das ja schon, die Faszination verstehen, obwohl es da wirklich sehr, sehr viel äh, ähm, Sachen sich sich einfach wiederholen, irgendwie Inhalte und Texte und ähm, nur ähm, dass dass das äh, so eine Art so eine kleine Sucht auslösen kann. Also ich brauche jetzt irgendwie einen neuen Track, eine neue Platte, neu, noch mal was Neues, einen neuen Text oder so, der, obwohl er dann wieder eigentlich dieselben Klischees bedient, trotzdem ist es so, dass dass man dann dass ich verstehen kann, warum man das warum man das gerne hört, weil das immer so äh, natürlich immer aneckt und und oft eben auch ne irgendwie so wer kann noch Besser irgendwie mit so einem Zeug rumprotzen und rumprallen oder wer hat noch mehr äh, vermeintlich, äh, vermeintlichen Dreck am Stecken. Ähm, du hast ja, du aber sagst, darf ich dich mal bei eins
1: fragen, was ich dabei nicht so ganz verstehe, das ist, sind ja, wenn ich jetzt so als, als, als Herr mittleren Alters so äh, mich im Medienzirkus bewege oder auch auf den Straßen, ich kriege ehrlich gesagt wenig äh, Feedback oder ich krieg wenig, habe wenig das Gefühl, dass ich konfrontiert werde mit irgendwelchen äh, gefährlichen Inhalten von Rap-Songs oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt, mhm. aber ähm, ist das nicht eher auch so eine geschlossene Gesellschaft? Weil
0: pff, ja, es ist. Es ähm, also ja kann schon sein, dass die mh. sich,
1: dass die sich selber als gefährlich empfinden oder so. Aber ich, 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 ich nehme die gar nicht so richtig wahr. Vielleicht ist es aber auch. Äh, vielleicht bin ich aber auch bewege ich mich in den falschen Gegenden oder so. Das kann auch sein. Ich weiß nicht. Hm.
0: Ja. Nee, ich meine, es, es war ja, es war ja lange. Es gab ja lange wirklich überhaupt keine, keine, ähm, keine, kein Thema. Also es war, da bewegte sich dann einfach irgendwie so. Ähm, parallel mhm. zu also das Jugendlichen haben da irgendwas gehört ja man hat da nicht genau hingehört an die Texte nicht richtig verstanden und das war dann mhm. ähm das ähm war dann so und dann dann gab's ja eben diesen 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 Eklat beim Echo da ne dass das dann irgendwie ja. auch klar wurde irgendwie dass was da ja. ja dass da dass dann ähm, dass die dann dass sozusagen
1: der Mehrheitsgesellschaft so klar wurde, was im Kinderzimmer da so gerade läuft, was sie vielleicht gar nicht, wo sie einfach nur reingehen, ja. kurz, kurz rein, ja. reinkommen und sagen, mach mal leiser. Mhm. Und äh, in Wirklichkeit geht es da dann um irgendwelche antisemitischen Inhalte oder ja. auch nicht, wer weiß. Das meine nicht das ist immer dieses mhm. steigt also
0: wurde muss immer gesteigert werden. Dass, äh, das war dann damals ja Kollege und Farid Bang, und dann dass dass sie dann irgendwie dann wäre die bessere Fettfreie Figur, ne? Mhm. Dass sie dann immer mein, mein Körper definierte als von Auschwitz insassen. Da wurde nicht die rote Linie überschritten haben wir darüber berichtet und, das, und dann wurde diese ganze das ganze Ausmaß also von, von, von dem was da sozusagen an Texten so draußen kursiert irgendwie für Jugend also ohne dass das dann eine Zensur mhm. gäbe ne? also sprich eine, eine FS, sozusagen eine Indizierung oder sowas gibt und dann das ist ja in der Musik es ja keine es ja nur ex, äh, äh, explicit Lyrics sozusagen und dann gibt es aber keine, keine FSK 6 äh, mhm. ähm, was ist das, 12 16, 16 18, ja, zu, genau. Das gibt es im Hip-Hop nicht, dann gibt's, entweder ist es dann so jugendfrei, äh, weil aber dann eben bitte mit Parental Advisory, also am besten hören die Eltern zu, oder ist es ist mm. auf dem Index, dann kannst du es ab 18 kaufen mit, unter der Ladenticke mit Ausweis sozusagen, die Platte mm. oder die, die Vinyl oder die CD. Auf, so auf den Streamingdiensten ist es dann nicht und, ähm, und da brannte ja die Debatte und dann gab's, ist es immer so, solange da keiner aufschreit und sagt, hier, die, die Platte muss auf dem Index, ne, dann passiert da auch nichts und das muss aber erstmal auf den Markt kommen. Und es gibt da keine Selbstkontrolle in der Musikindustrie wie bei der Filmwirtschaft. Und dann gab es einen Lehrer in Nordrhein-Westfalen, der sich die ganzen Sachen mal angehört hat und gesagt, hier, das, das alles eingereicht hat ne, bei, bei der, bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Und da wurden dann ganz viel... Songs auf einmal indiziert, ne, weil die meisten das gar nicht, weil es einfach keinen kein gab, der das mal kontrolliert hat, was da was da läuft. Und ich muss sagen, ich habe so Songs gehört irgendwie auch die die damals, weil ich das machen musste oder gemacht habe als Job diese Playlisten, da ist da habe ich auch gedacht, das ist nicht dein er das kann man nicht ernsthaft verkaufen, ne? das kann, kann ja. nicht. Also wenn das mein Neffe hört, der ist irgendwie damals acht oder so, der, wenn der das hört, auf der geht auf YouTube oder so oder der, der kann das überall hören auf Spotify und so weiter. Das fand ich echt extrem scheiße, weil das war war sowas von von abartig die Texte. Also nicht, dass ich jetzt Brüder oder Spießig bin, aber das war echt mhm. für junge Gemüter. Ist es schon wirklich äh, so? Also da ging es wirklich um, um auch abartigen Sex und fand Vorstellungen, die jenseits von Gut und mhm. Böse waren, die, die einfach äh, bei kleinen Vor Kindern allem auch, halt auch, ge
1: ge auch Gewalt verherrlichen und vor allem ja, Frauenfeindlich ja, und so. Ne?
0: Ja, äh, es war gar nicht mehr fremd, es war einfach nur. Was, 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 also Gewaltfantasien, ne, Was möchte ich mit dem und dem machen und so mhm. oder was da und, also, und, also, kann man sich ja alles Mögliche darunter vorstellen. Und er hat es dann ausgesprochen. Und da habe ich gemerkt, so, das finde ich jetzt echt scheiße, das geht so nicht. Das, das, äh, das, das, da gehen echt, glaube ich, junge Gehirne irgendwie dran kaputt, eventuell. Ne? Also das, ja. wenn du sowas hörst, dann das, da könntest, kannst du schlecht mit umgehen. Das finde ich. Und da ja. fing das eben an, glaube ich. Das war so sozusagen der Urknall, sozusagen, dass Leute immer mal so genauer hingehört haben. Und das finde ich generell
1: so eine, das finde ich generell, was du, das finde ich richtig, was du sagst, und ich finde es generell, äh, ähm, dass wir heute in einer ganz anderen Problematik stecken als vor 30 Jahren oder so, als wir jung waren, äh, denn ich, ich stelle es häufig fest, dass in, in so Kreisen, in ich verkehre, wo eben Filmfans sich unterhalten und ähnliches, äh, immer noch die Ansicht herrscht, ja, die blöde Zensur, die verbieten uns alles, hm. äh, was tatsächlich in den 80er Jahren mal ein Thema war, dass Filme halt in Deutschland gekürzt wurden und du hattest dann ja auch keine Möglichkeit über Streaming, über DVDs, über VHS irgendwie auf diese Filme zuzugreifen oder musstest dann halt nach Holland oder England oder USA reisen, um überhaupt diese Filme zu Gesicht zu bekommen. Hm. Äh, und das war also damals äh, zu Helmut Kohls Zeiten Gang und Gäbe, dass Filme völlig ver verunstaltet wurden, nur um äh, irgendwie dem erzieherischen Anspruch gerecht zu werden nach, von irgendwelchen Leuten, die das glaubten. Äh, heute ist es nahtlos umgekehrt. Also ja, heutzutage ist ja für Zehnjährige nahezu alles, von äh, Pornografie bis Gewaltfantasien zugänglich übers Netz, wenn sie einigermaßen äh, schlau sind. Und das heißt, die Problematik ist eine ganz andere. Also diese Diskussion mhm. über die Gefahren von Zensur... Ähm finde ich zum Teil verfehlt, also es geht eher darum, vernünftige Kontrollmechanismen hinzukriegen, um damit die Jugendlichen da nicht äh, völlig desorientiert sind, vor allem, wenn die Eltern sich zum Teil ja auch aus der Erziehung hm. so raushalten. Hm. Das ist ähm, Also da ist, ist heutzutage eine ganz andere Problemlage als vor als vor hm. Jahrzehnten noch.
0: Aber das ist aber, also wenn du sagst, du sprichst jetzt irgendwie Film oder Pornografie und, das, und YouTube, wenn du wenn man auf YouTube da wird ja so viel hochgeladen, das kann ja wahrscheinlich die Filter, da kommt, geht auch einiges an den Filtern vorbei, also allein nur YouTube, also wenn das Internet so an, an dann natürlich was anderes. Aber bei, bei Musik ist es so, wenn dann der Song ist jetzt meinetwegen auf dem Index, dann ist das Video natürlich auch das Video und alles, alles andere auch verboten. Das heißt, es müsste irgendwie alles runtergenommen werden. Also Das, das heißt, du, gibst, so. du hast den, der, der, die Problematik dann in, in dem Sinne nicht mehr, weil es, es wirklich dann konsequent verfolgt wird. Also sprich, diese eine Song mit, in, ja. mit den genauen Inhalten. Und wenn, das, und wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie, C, also was ich, äh, was gab es früher? Rotten.com oder jetzt gibt es irgendwas anderes. Das ja. ich, zum Glück nicht, also jetzt gibt es nicht mehr, das hätte ich so, glaube ich auch nicht erwähnen sollen. Ähm, aber ähm, da gab es dann Bilder, die, 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 ne, auf jeder irgendwie Tonnen von Material, was dann heutzutage alle, auch die Facebook Angestellten, alle sichten müssen, was ja auch haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass das ja alles sozusagen ähm, nochmal gefiltert werden muss, damit ja keiner sieht irgendwelche sch schlimmen Hinrichtungsszenen oder sowas. Und, mhm. Aber das, das kannst du ja nicht ganz schlecht kontrollieren, ne, also wenn, weil ja weil und ich weiß, dass du sprichst, weil es dann einfach genau
1: und natürlich haben, haben jetzt Erwachsene in unserem Alter weder das Interesse noch die Energie, diese Sachen sich zu suchen und anzugucken, weil es im, im Regelfall in unserer Altersgruppe die Leute einfach andere Interessen haben oder so. Aber natürlich, bei, wenn du in so einem Alter bist, wo du deine Umgebung erforscht, wo du neugierig mhm. bist, da willst du natürlich alles, was verboten ist, möglichst schnell sehen und möglichst dir holen. Und äh, da waren früher die Barrieren halt viel höher und mhm. Ähm, mhm. die Sachen auch einfach nicht verfügbar. Denn Du weißt ja, wie wie das früher war, wenn du äh, dann irgendwie sowas, wie, wie gerade gesagt, also wenn ein Film dann mhm. in Deutschland nur geschnitten äh, vorlag im Kino und auch dann vielleicht später, als es dann Videotheken gab, in der Videothek, äh, dann gab es da kaum einen Weg drumherum, mhm. sondern du musstest das dann halt so hinnehmen, wie es war. Mhm. Äh, Im Regelfall, es sei denn, du wolltest das Gesetz übertreten, dann hast du die Sachen aus dem Ausland besorgt oder ähnliches. Ähm, mittlerweile ist es halt äh, völlig umgekehrt, also im Grunde ist alles zugänglich wenn du nicht ganz blöd bist ne? und ähm, ja also da äh, finde ich da ist das einfach, ja, muss. solche Sachen müssen halt, wundert mich, die werden gar nicht diskutiert oder viel zu wenig diskutiert, sondern es geht immer noch um so altertümliche hm. äh, Diskussionen, ähm, ja äh, gibt's denn jetzt endlich den Film ungeschnitten oder so, das ist alles es ist alles verfügbar heutzutage, mehr oder weniger das ist so hm. und dann muss man sich damit muss man sich halt auseinandersetzen, ja
0: waren wir, jetzt, waren, wir, waren wir jetzt noch, immer noch in Straight Outer Rappenstadt hier gerade?
1: Ja, so im weiteren Sinne vielleicht. Dann machen war das wir machen mal die Kategorie
0: ja mal zumachen, oder? Ja. Das war Straight Outer Rappenstadt. Das Hop magazin auf Last der Nacht. Boah, laut. So. Ja, das Thema wird uns, glaube ich, noch öfter mal über den Weg laufen. Ja. ja. Zensur. Ja. Und. Ein andere Themen auch. Mhm. Sind wir eigentlich schon wieder durch für heute? Ja. Haben wir schon wieder Boah, die, 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 die bunte Tüte Nummer 15 äh, sozusagen mhm. abgehandelt. Gut, dann, dann würde ich sagen, die Playlist nochmal eben, müssen wir mal updaten, wir, da habe ich, genau. fast, hab ich bin gar nicht drauf geguckt. Mache ich gleich. Ähm, das ist ja eigentlich John, John Cage hier mit 4,33 Stelle jetzt drauf. Klar. Ich <lacht> Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, dann können wir doch einfach mal wieder Feierabend sagen. Tschüss äh, Sch und genau. Nacht, ne? Und Nacht. Abspann ist immer zu laut, oder? Nee, mir gefällt's. Ja. Katze liegt immer noch hier auf dem Schreibtisch äh, eingeschlafen. hatte <lacht> Ja, das Maskottchen. Ja, dann, äh, was steht die Woche an? Karneval ist noch nicht, oder? Nee. Nee, das kommt im Februar. Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen. Aus, oh, schönen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Hörerpost. Freuen uns immer sehr. Auf Instagram ja. vor allem kann man jetzt viel rein. Genau. Genau. Gut. Ja. Auf Wiederhören. Wiederhören, ja. Gott.
1: Nächste Woche. Ja. Selbe Welle, selbe Stelle.
0: Abschied ist ein, ein scharfes Schwert, ne?
1: Das oft zu so tief was? ins Herz dir fährt.
0: In dem Sinne. Ja. <lacht> Dann machen wir jetzt Schluss. Drücken wir den Stop-Button. Aufnahme.
1: Tschüss, Koski. Ja. Lieber Hörer.
0: So warte, den Schlussakkord noch immer abwarten. So, mach's gut. Tschüss. Tschüss.